0: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。本期的中华人物呢，我们将和大家一起走进我国著名的作家，也是老报人袁英
0: 。袁英是我国著名的作家、散文家、诗人和儿童文学家，但他更是一位从业五十多年的老报人。他曾是《散文世界》的主编，他的作品很多都被选入中小学的课本当中。但他的一生当中最令人关注的头衔是《人民日报》文艺部主任，在这个岗位上，他如履薄冰，因为每一篇文章都可能搅动新中国的政治神经。他就是袁鹰，一位自称为“老的时候才醒，醒的时候已经老了”的老报人。他经历了这张报纸在颠沛的新中国政治当中的跌宕起伏，并且见证和参与了这张报纸几十年不平
1: 静的风云流转。如今九十多岁高龄的袁鹰，精神矍铄，思路清晰。谈起自己的过往经历，哪些问题应该酣畅淋漓的发挥，哪些问题应该藏拙一般一带而过。他的言语当中都充满着一个有着30多年媒体从业经验的老记者、老编辑的智慧与从容。1924年，袁鹰呢出生于江苏淮安一个破败的地主家庭。这个原名叫做田中落的小男孩，从小跟随祖父接受私塾教育，在洪泽湖边呃度过了自己平静的十年。谈起童年的时光以及家庭对自己成长的影响，袁鹰是这样说的。
2: 我在家呢，从小嘛，因为我是嗯他的第一个孙子，比较呃呃，就他自己来教我。虽然也按当时的呃小孩入学啊，呃私塾里头去、呃、写字啊，然后这个念这个什么呃诗书啊，什么三字经啊、千字文啊这些归，归归那个私塾老师不在家里，在外边。他自己在家里教我念，念唐诗，念千家诗，念《古文观止》啊。他呢，经常在，这个在家写文章，研研究《易经》，啊，给人家写对联这种人。所以在他的一个书房旁边，这个窗子面前有个用我一张小书桌，上面就我念写字、念书，这个这样呢，一直到十岁。
0: 一九三四年，元英跟随父母辗转来到杭州，开始接受新式学校的教育。对他来说，区别于私塾的地方在于，他有了时事的概念，有了公民的意识。嗯
2: ，老师也比较好，特别对我来讲很新鲜的，就是上不是在家里光练古文，那个什么公民课啊，有什么这个呃常识和算术课。特别是有体育课，什么呃唱歌啊、美术啊、劳作啊。当时那个时候，现在小学没有劳作，那时候劳作会做一些手工，就很新鲜。呃，九一八以后，这个日本帝国主义侵略华北了，这个整个国家的形势越来越危险，抗日有这种形势。我们这个学校里面。嗯这个在校园里头有个很大一块牌子立了一块很大的叫上面四个大字叫“吾王国耻”，这种教育啊，无形的，每天进去就就每天进校门就每天看到这个“吾王国耻”，啊，当时这个九一八啦、一二八啦，对小孩的影响还比较大，所以我从小就，首先第一件事把中《中总理遗嘱》就孙中山遗嘱背，我现在还能背得出，就是那个时候念的，因为杭州离开上海比较近。这个音乐课呢，他常常唱一些歌呢，能够从上海流传过去的，呃，电影歌曲，进步电影的歌曲。所以这个《义阳军进行曲》啊，我在小时候在小学五年级就会唱了。公民课它都不全是，呃，政治信仰，也包括怎么做人啊，啊，这个为人处事啊，怎么做一个。公民啊，对待对待社会、对待长辈、对待国家，他都有一种。前些年，那个李森芝同志，他不提倡过公民课吗？哎，这个我也很赞成这个。公民课比应该说比现在的这个政治课了，它范围更广。我觉得我这个人生工作啊，一个是这个在杭州那个五年。等于有一点基础，打下一些基础，就是做公民，所以公民责任有、就是、一种。现在的我们
1: 就没事了。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字
0: 。早年间，杭州沦陷， 1 4岁的元英来到上海，在这里他一共待了15年，直到1952年奉调北京。在上海，元英完成了在之江大学的学业，并且逐渐成长为一个职业报人。元英说：“这15年对我个人来讲。”各方面都受到很大的教育，走上进步的道路，认识了很多前辈、很多好朋友，加入共产党，找到终身的伴侣。所以我在1999年上海解放五十年时写过一篇文章，叫《感激上海》。那么他是如何又来到北京，开始了一个职业报人的生涯呢？我们继续来听这位老人的讲述
2: 。我是13年。入学17年毕业的，正好抗战胜利前后上学，到四五年底呢，这个正好就有一个机会，就在报纸一个老朋友嘛介绍到这个一个小型的报纸。这个报纸呢，上海小报过去很多，那都是那些乱七八糟的，啊娱乐性的完全是。这个小型报纸呢，还比较正派，是一些进步文化人办的，这样嘛。对我来讲有个好处呢，第一有一个工作，有每月有工资；，有第二有个住的地方。有点偶很偶然的就等于进入新闻界。四6年，我进入新闻，在《世界晨报》，大概就是四6年初。这个，然后这个，他也是个民营报纸，办了，办了十个月，到10月份经济困难，就停了。因为我干过两两两三年报纸，结果就快解放前，这个领导关系就转到这个宣传部门了，就是管报纸的了。这样嘛，我上海解放就马上马上就到,解放报就到解放报《解放日报》，就到《解放日报》。《解放日报》嗯，先当记者，后来当夜班编辑，后来当一个文教组的组长，到五二年底，调到调到北京。当时是。中央党中央在几个大的地方有几个中央局，每个局呢都有自己一份报纸。撤销这个局的时候呢，这几个大的报就不办了。那么从每个大的报纸呢，调了几个，调了每个局每个呃报纸调了什么四五个人来到北京充实人民日报
0: 。人物穿越时空。人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
1: 。袁英的夫人吴云红是袁英的大学同学。作为一个生长在旧社会传统家庭的女孩，她只在加慈小学听过课。但是为了争取读书的机会，她与父亲据理力争，靠着吃苦和自强的精神，在免费的公立中学一直读到高中毕业。后来，她在一所小学任教。在这里，他一个人包揽了所有班教学的课程，语文、数学、历史、地理、音乐、体育。有些技能，比如说弹钢琴、做体操，都是跟其他的老师学习或者是自学之后才教给孩子们的。这段现学现用的经历，吴云红至今记忆犹新。考取浙江大学之后，他仍然利用业余时间教书。1946年，上海创办了一张儿童报纸《新少年报》。目的是培养孩子们热爱真理的意识和正确的人生观。吴云红和其他几位党员参加了报纸的采编工作。然而，在当时的环境下，这样的办报宗旨不能公开体现在报纸上，只能将其属于儿属于儿童们喜闻乐见的一些童话和神话故事当中去体现。由于没有来稿，吴云红和同事们就开始自编、自写、自画。报上有一个深受小读者欢迎的信箱栏目，他的主持人正是吴云红。有一次，负责绘画的同事在信箱旁边画了一只可爱的小猫，从此呢，吴云红就被小读者们亲切的称为称为是咪咪姐姐。和蔼可亲、善良正义的咪咪姐姐，成为了一代小读者的知心人。时隔多年，有时有些当年的这个小通信员呀，给他来信的时候，还是称他为咪咪姐姐。吴云鸿和同事们不仅办报，他们还组织开展了丰富多彩的儿童活动。在他们的培养下， 2 0 0多名在校的少年儿童成为了《新少年报》的小通讯员、小记者。1948年底，《新少年报》被查封。1949年，上海解放后复刊，不久并入了《中国少年报》。此后呢，吴云鸿先后调入共青团上海市委和团中央少年儿童部工作。机缘巧合，一九六四年，他又调入了《中国少年报》，任社长兼总编辑
0: 。而袁英与《新少年报》也有一段不解之缘，他的第一篇儿童文学作品就发表于该报纸。当时的来稿非常少，吴云红便向爱人袁英约稿。热心儿童文学创作的元英很快写了一组描述贫苦儿童生活的不大好听的故事，在报上连载。一直在报社工作的元英利用业余的一些时间，创作了不少脍炙人口的儿童文学作品。一九五零年，在上海解放日报工作的元英去北京出差，回来之后，他将自己办事之余游览首都的经历，写成了文学生涯当中的第一本书《丁丁游历北京呃北京城》。《新少年报》成为那个年代孩子们心中一段不可磨灭的记忆，尤其是当年的那些小通讯员、小记者们，如今虽已是六七十岁的老人了，却依然对这份报纸怀有极为深厚的感情。每逢《新少年报》的重要纪念日，他们都要举办庆祝活动，并且邀请元英夫妇来参加。一九五二年底，元英调到《人民日报》后，进入了当时的文艺组。1955年，文艺组改成了文艺部，至此，这里成为了元英职业报人的大舞台。刚到北京的元英，还没从上调党的机关报的兴奋当中缓过神来，就奉命开始了一系列的工作。1956年，胡乔木开始着手《人民日报》的改版。这一次改版，对于这份党报乃至当时中国的整个报界，都产生了极其深远的影响。回忆起那一段时间在《人民日报》的工作经历，原因这样回忆
2: ：“胡乔木呢，这个同志呢，也是有一个，也是一个矛盾的统一体。哎，他一方面呢，坚决贯彻毛主席的思想观点，什么事就包括包括这个毛选里头很多文章啊，包括这个原文中央委员会讲话什么等等，他都帮助群众动手改、补充、充实。”修改从内容、观点到文字，这是一方面，啊，坚决贯彻了。另外一方面，他到底也是知识分子出身，也是在北京念大学的，是吧？呃，这个也有他自己的想法，啊，也有他自己也想把报纸办得活泼一点，办得多样化一点，把这样更能够有读者。不光是能写诗论，也能写诗词，啊，写古典诗词。他不是外行啊，他有的诗写的很好的，写的很好的，呃，很有感情的，嗯、呃，也不像像他那种，这个作为什么中央代表人物到报纸来讲话那么严肃，那么那么那么好像是冷然不关心范的，也不是那样的。我也跟他接触过，因为他有些诗词就直接寄给我，所以他在改版那个时候呢，倒是发挥他的长处了，他懂得很多。啊，这个懂得很多。一个是，呃，过去的报纸，他知道很多。除了上海那些小报、鸳鸯蝴蝶派那种报纸不算，就算比较好的一些，啊，在群众当中有影响的一些报纸，这个报刊怎么变的，他能够讲出很多道理出来。啊，要照顾到社会各个方面，要照顾到读者的很多各方面的兴趣，这是一个。再一个呢？他提了很多的住宅，这个住宅啦，从延安时代的一些老同志，比如说李瑞，啊，延安时代也是才子，但是后来建国以后，不搞报纸了，干公业去了。这个呢，他提到很多当年他在北京上学的时候看到的北京的报纸的一些住宅，有些住宅我们都不知道，不知道就是在端市场那个。旧、这个、书摊上看到他出过的书，哎，他让我们去找张恨水，把萧乾请来，是吧？这个要跟我们当顾问，这个都还出了些好的点子。所以，呃，五六年人民币一改版以后呢，这个它是面貌一新，跟过去前几年人民币完全像真币报翻版那种样子、呃，大不一样。啊，特别很多作者，呃，在在在在人民日报见报，人家觉得很，他特别提出一个，就是要杂文，每期要登一篇，每篇每天要登一篇杂文，而且放在头条。啊，提了一大堆杂文的作者名单，啊，包括这个什么郑彦修啊，包括这个什么李瑞啊，什么这些，定了这么一个格局，一定除掉特殊情况以外。这个所谓特殊情况，一种是，比如说这种毛主席的诗啊，或者这些老帅的诗啊，啊、呃，这是还有很重要的一篇长的散文啊，或者什么以外，必定是这个杂文当中啊。这个倒是使得这个副刊的格局啊，啊，一直到发展到后来，而且很严，影响到全国好多报纸都是都是这。样
0: 。溯华夏五千年，英才辈出。
1: 袁英说过：“因为报纸就叫《人民日报》，当然要服从于人民。”在袁英看来，尽管面临时代所带来的种种不确定性和压力，《人民日报》的记者和编辑们还是要在力图保持实事求是的作风。而这样的风云洗礼，也形成了《人民日报》稳定持重的报纸风格。袁英后来担任了《人民日报》文艺部主任一职，主持党报的文艺宣传工作。在他的主持之下，《人民日报》的文艺评论、副刊、美术作品等版面，贯彻党的十一届三中全会精神，为新时期文艺的发展与繁荣起了鼓舞人心的作用。如今回呀回想起当年并肩战斗的同事和个人在风云变幻时代当中的摸爬滚打，原因是这样评价的。
2: 没有没有书生办不了报的，所谓当时来讲是一个政治家办报，这个政治家也必须要有学问的、有文化的、有见识的，啊，而且有文采的政治家才能办，才能办报。他慢慢也是在这个各种风浪当中形成这么这么一个队伍，比较。比较稳重，比较不是马上就就表态，马上就就怎么样？有很多这些文章是从上面来的，从中宣部啊，从中央书记处那边来的，从人民日报自己的这个老的编辑期待的队伍啊，他还是比较实事求是，因为都在经常在下面，经常跟外面有联系。这是一名好的一面。另外一面都比较稳重，不敢随便发言，不敢随便发一篇什么。文章，各种各样的这个高层来讲了、啊，这个思想交锋也比较多。那我们在下面当然也就这个，不过大家也经历过这些事情了，所以也就还比较稳定一从我个人来讲了、啊，其实也是在这些风风雨雨当中了、啊，自己慢慢慢慢这个思想也有时候变化，这个。脑子慢慢，脑子才回到自己的头上来，有自己的思想，能够表达自己的思想，在这个这么一个大的范围之内，你自己来发挥你的聪明才智，发挥你的主观能量，哎、嗯，做得好一点，是吧？有的事情呢，你做得越好一点，越发挥，结果反而更坏。那比如说些虚假的东西，啊，你要简单的说，简单的讲。啊，这个地方怎么怎么的，也也无所谓了，也也许不，你要把它妙笔生花，明明不是不正实的东西，写得天花乱坠，看起来挺生动，把它登出来了，实际上反而更坏，还、啊、不如不登。这种情况下，我们呢也是在多少年当中，慢慢慢慢自己经过啊喜悦、痛苦、在苦恼啊这个各种。喜乐哀乐，各种情绪的变化当中慢慢走过来。这个当中呢，从我自己来讲，也是慢慢慢慢，思想有所觉悟，有所提高
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。一九八七年，从人民日报文艺部主任职位上离休之后，袁鹰继续从事一些刊物以及编书和矛盾文学奖、鲁迅文学奖的评奖工作。他还曾经获得巴基斯坦总统颁发的“领袖之星”的勋章。我们今天所呈现出来的原因，仅仅是他作为一个报人对那些他所经历的历史风云的一个侧记。元老愿意写成书，愿意把它讲出来，或许是希望这些能够照亮后辈们的中国梦。元英说：“作为中国老百姓来讲，多少年都有这个梦，就是安居乐业。简单的说，就是真正按宪法办事。”实施宪法规定，保障公民的权利，能够平等、自由。再远大的梦，现在我也不做了。现在脑子里稍微清楚一点，过去是糊里糊涂的过了几十年，老的时候才醒，醒的时候已经老了。